0: Não é tanto trazer conhecimentos, experiências espirituais, de modo geral, mas, sobretudo, trazer reflexões, fazer todos nós refletirmos sobre diversas coisas da nossa vida e que levem ao desenvolvimento, ao despertar de uma visão espiritual da vida. Esse é o maior objetivo do programa Visão Espiritual, né? Hoje é o nosso programa de número 77, com o tema Preenchendo o vazio interior. Eu estou com um painel aqui atrás, eu não sei se todos conhecem, é o um painel que eu uso quando eu gravo o um Café com Jesus. Tem uma playlist específica aqui no meu canal, né, que é o Café com Jesus. Reflexões em cima das passagens dos evangelhos, evangelhos a respeito de Jesus, de vez em quando eu gravo. Não, é, não, é, não tem data certa, não tem dia certo. Quando eu estou inspirado, eu gravo o um Café com Jesus. Aqui atrás, esse painel que eu uso do Café com Jesus, é uma foto ampliada do Mar da Galileia, que é hoje chamado de Lago Tiberíades, em Israel. E aqui embaixo é Cafarnaum, onde morava Pedro, São Pedro, né? Morava Pedro e alguns outros discípulos de Jesus, apóstolos que eram pescadores. Então aqui é o, o Mar da Galileia, onde há muitas passagens dos evangelhos, onde Jesus andou muito por aqui. Eu estive aqui atravessei o lago Tiberíades, o mar da Galileia, no final de 93, eu fiz uma viagem ao Egito, Israel, Turquia e Grécia. Foi uma viagem da Ordem Rosa Cruz e nós atravessamos com um barco grande com 120 brasileiros aí o mar da Galileia cantando o hino nacional, hasteando a bandeira do Brasil, foi um negócio bem interessante, né? O mar da Galileia e eu olhando as montanhas ao redor do, do Mar da Galileia e aí pensando que ali Jesus poderia ter subido, ter pregado, poderia ter feito o sermão da montanha. Né? E quando atravessamos para o outro lado, tem algumas ruínas de construções de pedra aqui no, na terra, na, 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 na margem do lago, é, tem algumas ruínas que o pessoal atribui à casa de São Pedro, que encontraram, é, é, como é que se diz? Anzol de pesca e tal, né? pode ter sido ou não, porque ali a maioria das pessoas que viviam aqui no Icavar não era, era pescador, né homens pescadores, então qualquer casa poderia ser. Mas tem uma que escolheram, depois fizeram até uma capelinha em cima, que eu já vi pela internet, é a casa de São Pedro. Mas é, uma, é, é um painel, uma foto que eu gosto muito, e que eu uso no meu café com Jesus. Né? Eu vou. Dar aqui o meu tradicional boa noite, antes da gente começar a falar do nosso tema da noite. O que, é que a gente pode pensar sobre isso, sobre o tema, preenchendo o um vazio interior? Nós temos um vazio interior permanente, esporádico, de vez em quando sentimos um vazio dentro da gente, dentro da alma, Vazio na mente, um vazio no coração. Que vazio é esse? E nós preenchemos, nós buscamos preencher conscientemente ou inconscientemente algum vazio interior? Se sim, se buscamos preencher, ainda que de forma inconsciente, com o que nós preenchemos o nosso vazio interior? De que forma nós preenchemos o vazio interior? Não é? Eu, à tarde, estava pensando sobre o tema, pensei em várias coisas, pensei em começar a falar de formas diferentes e depois, no final, eu decidi, eu, eu não vou definir nada, eu vou deixar o que surgir na mente para a forma de eu começar a falar sobre o assunto. Não fiz nenhuma anotação, vou mesmo na inspiração do que ocorri, do que surgiu da minha mente no momento. Eu vou começar a falar de algumas coisas que nós fazemos na nossa vida, hábitos que nós criamos, Vícios que nós adquirimos, apegos, né? que são vícios, são apegos, que nós desenvolvemos de coisas que nós usamos, gostamos, nos apegamos e que muitas vezes servem para preencher algum vazio dentro de nós. Isso o vazio interior, como eu coloquei no título, né? preencher o vazio interior. Que coisas são mais conhecidas que nós usamos, que nós nos apecamos, que nós nos viciamos e que preenchem algumas vezes certos vazios que nós temos Dentro da alma. Vamos colocar os mais conhecidos. Comida. Quantas vezes nós sentimos um vazio, uma, sentimos falta de alguma coisa. Às vezes, ansiedade. Que não sabemos nem qual é a causa, qual é a origem da ansiedade. Medo. Mas eu encaro mais como um vazio mesmo que muitas vezes surge dentro de nós, dentro da alma, e que nós procuramos, na maioria das vezes, talvez de forma inconsciente, preencher um vazio interno, interior, com a comida. E nós passamos a comer mais do que o habitual, mais do que o necessário para viver, né? e passamos a comer, 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 comer. E muitas vezes, nessa utilização da comida, do alimento, como uma compensação de um vazio, de algo que está faltando dentro de nós, nós comemos, 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 comemos tanto que engordamos bastante. Às vezes nos tornamos obesos, algumas vezes atingimos a chamada obesidade mórbida, que é uma obesidade muito grande, um sobrepeso muito grande, né? que acaba se tornando uma doença e que traz doenças como doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, topimento das artérias, dependendo do que a gente coma, coma né? é, pressão alta, hipertensão, problemas nas articulações, no joelho e, e vários outros. Problemas com a obesidade que... Muitas vezes surgem sem a gente sentir, a gente, de repente, algo que aconteceu na nossa vida, ou que não aconteceu da forma como nós esperávamos, desejávamos, e começamos a buscar uma compensação para preencher, de alguma forma, com uma coisa que é material, pelo corpo físico, não é pela boca. E que a gente vai absorvendo comida, 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 vai ficando peso, né? vai aumentando muito o peso, sem se dar conta, sem perceber, sem controle, não consegue controlar e não tem consciência de que o alimento está sendo usado como uma forma de compensação e para preencher um certo vazio que há dentro de nós, dentro da alma. Da mesma forma, isso acontece com o álcool, as pessoas começam a beber, 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 sem se darem conta de por que estão bebendo tanto. Com essa beber, com mais frequência, alguns se tornam alcoólatras, né? Viciados no álcool, dependentes do álcool, chamado dependente químico também, e não consegue parar de beber. Por que não consegue parar de beber? Isso não é consciente, na maioria das vezes não é consciente, é inconsciente. A pessoa não tem consciência de por que, que ela está buscando tanto o álcool, a bebida alcoólica, o que é que ela está buscando com o álcool, né? por que e o que ela está buscando com o álcool, com a ingestão de álcool, com frequência que vai aumentando, aumentando. Muitos alcoólatras não podem deixar de beber um dia sequer. Alguns bebem o dia todo praticamente, e durante anos, prejudicando o seu corpo, prejudicando o seu fígado. Alguns chegam a ter cirrose e Já tinha um amigo que morreu com cirrose por causa de bebida, porque era alcoólatra, não conseguia se controlar. Né? E, na maioria das vezes, as pessoas que entram no vício do alcoolismo, da ingestão do álcool com frequência, estão buscando também compensar alguma coisa preencher alguma coisa, a preencher um vazio dentro de si e não tem consciência do que é. que está procurando preencher, o que está procurando compensar, uma frustração, uma relação amorosa que acabou, que terminou de uma forma traumática e ficou um vazio sentimental no coração. Um emprego que foi perdido, uma pessoa não consegue outro emprego, fica triste, fica deprimida e começa a beber. São muitas as causas, são muitos os motivos que levam as pessoas a se tornarem alcoólatras. Ninguém se torna alcoólatra por querer, de uma forma consciente. Ah, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou assim assado, eu estou. Tô vou me tornar um alcoólatra, vou começar a beber, beber e me tornando uma alcoólatra. Não, não, isso não acontece, nunca ouvi falar, nem em literatura médica, psiquiátrica, psicológica, nem na vida prática, real, nunca soube de um caso assim, de alguém que se torna um alcoólatra de uma forma deliberada, porque quis se tornar alcoólatra, não, a pessoa começa a beber em determinado momento da vida por alguma razão que ela desconhece, que ela não tem consciência, começa a beber, beber até se tornar uma alcoólatra. Com a droga, a mesma coisa. Algum vazio, alguma coisa dentro da pessoa leva a pessoa que não está gostando da realidade, da vida real dela, não está satisfeita com a sua vida, que é a vida real, né? e busca as drogas, principalmente as chamadas drogas ilícitas, porque o álcool é uma droga, mas é uma droga lícita que não altera tanto assim a mente, a realidade. A pessoa que bebe, altera, diminui a visão, diminui a. A audição, diminui o, o tato, o equilíbrio, tal, né? mas a não ser que a pessoa esteja naquele estágio que tem o chamado delírio tremendo, começa a ver coisa, ver aranha, né? salvo esses casos extremos que são minoria, mas a pessoa que bebe, eu já bebi muito lá na, na adolescência, na juventude bebi, né? mas não tinha alucinação, não tinha, uma pessoa que bebe sem grandes exagero se torna um alcoólatra em alto grau, uma pessoa não tem alucinação. Pode alterar um pouco o seu comportamento, ficar mais agressiva, algumas pessoas, mas não tem alucinação. Mas outras drogas, como a maconha, marihuana, cocaína, crack, heroína, rachixe, né? essas outras drogas, elas alteram as percepções. Elas alteram as percepções que entram pelos sentidos físicos. As pessoas, as percepções se alteram. A visão se altera, a audição se altera. Vê o que não vê sem a droga, ouve o que não ouve com a droga. Distorce a visão, a audição. O paladar fica diferente, né? Algumas drogas geram mesmo alucinações. As pessoas veem ou se sentem uma outra realidade. Quantas pessoas, eu já soube da vida real, que se jogaram do prédio, da varanda do prédio, que se sentiam um passarinho. E aí se jogava achando que ia voar. Aí caiu lá embaixo morreu. Naquele momento a pessoa estava tá sentindo um pássaro. e Ia voar, estava certo que ia voar. Era um pássaro que se jogou e morreu. Já ouvi uma palestra quando era adolescente no Colégio então uma palestra de um delegado da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes daqui em Salvador. E ele contou vários casos assim: a pessoa que pulou do prédio, a pessoa que estava dirigindo um carro drogado e jogou o carro de frente com um, um ônibus ou foi um caminhão, porque ele viu um grande morcego, jogou para atropelar o um morcego. Ele era um caminhão, um ônibus do lado bateu, se arrebentou todo. São são drogas que distorcem a realidade. E por que que as pessoas buscam as drogas? E depois que buscam, gostam e vão querer mais e mais e mais e mais vem o apego que é vício, o apego é um vício, né? Fica viciada, dependente químico também, né? Da droga. E eu acho até que mais do que dependente químico um dependente psicológico, uma dependência psicológica, emocional, do efeito da droga, talvez não seja nem tanto químico. A maconha, até onde eu sei, não causa uma dependência química. Pode fumar maconha e amanhã não fume mais. Então, não, 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 não tem tanto problema. Outras drogas mais pesadas têm uma dependência química mais forte, tem que ter um tratamento. Mas. Uma maconha, não, não tem uma dependência química, mas tem uma dependência psíquica, psicológica. A pessoa se torna dependente para ela ficar bem, para ela ficar numa boa, como se diz, né? Para ficar numa boa, para ficar bem, ficar em paz. Tem que estar naquele estado alterado de consciência, porque a mente muda com a utilização dessas drogas, a mente naquele momento a mente muda, depois volta ao normal. Mas enquanto a pessoa está sob o efeito da, dessas substâncias químicas, a mente da pessoa muda, o pensamento muda, percepções mudam, né? E aí a pessoa se apega a isso se apega ao efeito da maneira como ela vê diferente o mundo, como ela ouve diferente o mundo, como ela, como ela sente diferente as coisas. Ela entra numa outra realidade, que é um estado alterado de consciência, deixa de ser temporário, momentâneo, com a substância química que ela ingeriu, e a pessoa se apega. Aí por que se apega a uma outra realidade? Uma realidade que não é a sua realidade normal, quando não está usando a droga, por que as pessoas se apegam a essas drogas, ficam viciadas nas drogas, né? precisam entrar e vivenciar temporariamente, nas horas, uma outra realidade? Por quê? Para colocar de uma forma muito simples, muito simplista mesmo, consumo simplista, né? parte talvez da explicação para mim é a pessoa não está satisfeita com a sua vida não está satisfeita com a sua realidade com a realidade da sua vida então ela usa a droga como uma ponte para uma outra realidade para fugir da realidade que não lhe agrada que não está lhe agradando e ela usa uma droga para atingir uma outra realidade, ainda que temporariamente. Mas quando fica viciada, tem gente que tem que cheirar a cocaína todo dia, tem gente que tem que fumar a pedra do crack, como lá na Cracolândia, em São Paulo, o problemão que está vendo pela televisão, está acompanhando. Tem que fumar todo dia. Assim como o alcoólatra bebe todo dia, precisa beber todo dia. Alguns, né? não todos, mas alguns bebem todo dia. Preciso beber todo dia. Tem gente que fuma maconha todo dia. Eu já conheci um, um rapaz, conhecido meu, não era um amigo meu, amigo de um amigo meu, que ele, quando era 20 e poucos anos, ele estava fumando maconha, fumando maconha com muita frequência, aí chegou um ponto que ele fumava maconha todos os dias. Todo dia ele fumava maconha de mais cedo, antes do café da, ma da maconha. Quando o efeito da maconha ia diminuindo, 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 ele acendia o um cigarro e fumava. Isso o um dia todo. Levou um ano fumando maconha assim. Ou seja, um efeito ininterrupto da maconha no corpo e na mente. Depois de um ano, ele um dia chegou para o meu amigo, que era meu amigo mesmo, e ele disse: Fulano eu não lembro mais como eu era há um ano atrás. Um ano, ele vivendo de uma forma diferente, com o pensamento alterado, naquele estado alterado de consciência, com as percepções modificadas depois de um ano, que se acostumou com aquelas outras percepções, ele não lembrava mais como ele era antes, um ano antes. Que estrago que a maconha fez na vida desse rapaz. Que estrago. Né? Já conheci uma também que se acabou jovem. Era uma, uma, uma jovem linda, assim, de capa de revista, de cinema. Linda, linda, linda. linda. Conheci ela, ela bem jovem. Né? Na minha adolescência, ela era um pouquinho mais velha do que eu. Era, era realmente uma mulher linda. Se tornou viciada em cocaína. Não sei se heroína, outras coisas também, e levou anos fumando, ela emagreceu, secou, secou, os seios desapareceram, com uma lombriga seca, feia, nunca mais ela voltou ao normal, não conseguiu trabalhar, se formar, até hoje depende da família, vive trancada dentro de casa, não sai de casa, tem medo de tudo, tem medo de botar a cara na calçada, na frente da casa. Que estrago que a droga fez na vida dessa mulher. Era uma jovem linda, promissora, estudava, entrou no mundo da droga, se acabou. Ai, Por que, que ela entrou? O que, é que ela estava buscando? O que ela buscou quando ela buscou a droga? Né? às vezes até a pessoa vai por curiosidade ah, experimenta uma vez, tá? não gostei tá? mas quando a pessoa está com algum vazio interior, está com um vazio dentro da alma e não compreende que vazio é esse a pessoa corre um grande risco um sério risco de entrar em contato de experimentar uma droga às vezes começa com uma mais leve como a maconha e depois que é algo mais pesado. Lá da minha adolescência falava de, é, a, os delegados falavam, a maconha é a porta de entrada para a droga pesada. Muitas vezes é mesmo, porque a maconha é leve, é fraca, comparado a cocaína, uma herói. Né? O pessoal tomava pico na veia, no braço, na testa, na batata da perna. Como o delegado relatava na, na palestra, né, na minha adolescência até hoje. Então, comida, álcool, droga, sexo também. Né? A pessoa entra numa vida translocada de busca do sexo. Sexo pelo sexo. Sem sentimento, sem amor, sem afeto. Também para preencher algum Então, nós, humanos, buscamos preencher o um vazio que nós não sabemos o que é de várias formas. Com comida, com droga, com sexo, de várias formas. E é preciso que a gente é, comece a realmente pensar. É preciso que a gente... Comece a pensar, a refletir, no porquê nós nos viciamos nessas coisas todas que eu falei, na comida que também é um vício, né? É uma dependência química, a comida na é química, também é uma dependência química. Não é considerada, não é chamada, né? A pessoa que come muito não é considerado um dependente químico, mas bebida ou comida também, no final das coisas. É química, claro que a comida não gera um efeito, igual o álcool, igual a droga claro que não, o sexo também não gera, mas a pessoa fica dependente, fica viciada, depende precisa, eu já conheci uma pessoa, um homem, que uma vez ele me disse, Beto eu não consigo dormir uma noite sem transar e ele não era novinho não ele não era novinho, quando ele falou isso talvez já tivesse aí seus 50 anos não era novinho ele não conseguia dormir por noite sem não transar. Uma dependência. Dependência. Né? Vício. No caso dele, nem era transar com qualquer uma. E for... Ele era casado, era com a esposa. Ele não conseguia dormir uma noite sem transar. uma dependência. Física. Química interna. Psicológica. Né? É bem um vício então é preciso que a gente comece a pensar né? o que é que nos leva a buscar essas coisas e outras coisas que sejam aqui eu só dei alguns exemplos eu joguei né? as possibilidades de coisas que nós nos apegamos e ficamos viciados né apenas dei alguns exemplos que são talvez mais mais conhecidos mais dramáticos né? o que nos leva a buscar essas coisas o que nos leva ao vício dessas coisas? O que é que nós estamos buscando com a droga, com o álcool, Com o sexo? Exacerpado, exagerado, descontrolado? Com qualquer um, sem ter nem muita escolha. Chega um momento que a pessoa perde um, até um, um padrão, nada, qualquer um. Tem gente que vá transar e ter um orgasmo. Basta. Qualquer um. Né? E quando eu falo qualquer um, de qualquer sexo. Então, todas essas coisas, elas são usadas para preencher um vazio interior. E que vazio é esse? Que vazio é esse que nós estamos buscando preencher? Com comida, com álcool, com drogas, com sexo. Que vazio é esse que nós estamos buscando preencher? Vocês já pensaram nisso? Já pararam para pensar nisso? Vocês já estiveram ou estão viciados em alguma dessas coisas? Ou outra coisa? Que é um vício? Já parou para pensar? O que o prende, o aprende com vício, né? o que está lhe prendendo ao seu vício, você está tentando conscientemente ou não tem consciência da razão porque está buscando essas coisas externas, são todas as coisas externas, né? O álcool vem de fora, você vai ingerir, a droga vem de fora, você vai ingerir. O álcool é que um, tem que ter um contato físico com outra pessoa. Mas também tem o um vício da masturbação, que é um sexo pessoal, individual, solitário, que não precisa de outra pessoa, também é um vício da masturbação. Né? Não estou dizendo aqui que se masturbar é errado, que é isso nem é pecado. Não, nada disso. Eu falo da coisa exacerbada, exagerada, de que a pessoa não consegue parar. Uma coisa que a pessoa não tem controle. Uma, pessoa, uma coisa que dominou já a pessoa. Então, é um vício, é um dependente daquele tipo de prazer. O que, é que você está buscando? Qual é o seu vazio? O que está levando você a buscar essas coisas? E por que você não consegue sair do vício? Enquanto nós não nos dermos conta desse motivo, da causa, enquanto não nos dermos conta da causa, do porquê estamos buscando essas coisas para preencher que vazio estamos buscando preencher, a gente não se conscientiza e não sai. Não consegue sair do vício. Não basta fazer um tratamento médico, clínica. Se não tratar a mente, uma terapia, psicoterapia, muitas vezes necessária, né? para você não entender a dinâmica do vício, por que você está buscando, o que, é que você está buscando para encher com essas substâncias, com esses vícios que eu falei, exemplifiquei apenas, né? você não sai. Você não sai. Então, entra aí uma coisa chamada autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento não é uma coisa difícil, mas, ao mesmo tempo, também não é fácil. Não é uma coisa banal. Autoconhecimento não é uma coisa que você assiste uma palestra, pronto, já estou me conhecendo. Passou um mês pensando, refletindo sobre si mesmo, pronto, já me conheço profundamente. Então. Isso é uma ilusão. Fez um cursinho de fim de semana de autoconhecimento, pronto, já me conheço. Não, 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 não. isso é ilusão. Autoconhecimento é a vida toda. Autoconhecimento, mesmo verdadeiro, profundo, dura anos. Pode durar a sua vida inteira. não você se conhecer profundamente. E, se conhecendo profundamente, conseguir ter um controle total, completo, de você, de você mesmo, dos seus desejos, desfazer os seus apegos desfazer os seus vícios primeiro é o autoconhecimento primeiro é conhecer a si mesmo né? conhece-te a ti mesmo como atribui a Sócrates, mas na verdade ele, ele, ele viu isso escrito num aparelho de um templo lá na Grécia né? conhece-te a ti mesmo já os gregos já conheciam essa máxima conhece-te a ti mesmo muita reflexão, com muita interiorização, com muita autoobservação, observar a você é como uma meditação da plena atenção, é um tipo de meditação, não é a meditação transcendental lá da Índia, da Yoga, que eu aprendi lá na juventude, mas a meditação da plena atenção que eu aprendi lendo livros sobre budismo também na juventude, meditação da auto da, da meditação da plena atenção que é a meditação da, da, da plena atenção? a meditação da plena atenção é você estar consciente, atento o tempo todo a tudo que está acontecendo dentro e fora de você né? meditação da plena atenção não é fechar o olho tal como a meditação transcendental da yoga da Índia. não Obtenção da plena atenção, você pode estar acordado, dirigindo, fazendo sexo, nadando, mergulhando na praia, dirigindo, pilotando um carro, pilotando uma moto, um avião, estar tá fazendo qualquer coisa, andando na rua, trabalhando. É você estar o tempo inteiro plenamente atento a tudo que está acontecendo. Fora de você é mais fácil, né? Observar, atento, percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor o que as pessoas estão fazendo, estão falando, os movimentos dos objetos, após os fenômenos naturais, você está plenamente atento, tudo está acontecendo fora de fora de você e ao mesmo tempo você está plenamente também consciente do que está se passando dentro de você, o que, é que está acontecendo dentro de você, pensamentos, desejos imagens que surgem, ideias, pensamentos que surgem na sua mente, olhou uma coisa, pensou, analisou, criticou, desejou, tudo que está acontecendo dentro da mente, você também está plenamente atento. É assim. E durante anos, é com essa plena atenção, principalmente, é o que está acontecendo dentro de nós, mais do que o fora, né? é com essa auto-observação, auto-percepção, auto-análise, o tempo inteiro, que nós vamos nos conhecendo, vamos percebendo os nossos pensamentos, vamos nos conscientizando dos nossos pensamentos, vamos nos conscientizando dos nossos desejos, dos nossos apegos, dos nossos vícios, das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Então, o autoconhecimento é a vida toda. Uma vez que você começa, não para mais esse processo de autoconhecimento. Você está atento a tudo o que está acontecendo fora e dentro de você. Só assim você vai ter consciência, vai identificar as coisas que lhe agradam, que não lhe agradam, que lhe fazem bem, o que lhe fazem mal, os seus apegos, seus vícios, que são também apegos. Né? E quanto mais autoconhecimento você adquirir, mais autodomínio, domínio de si próprio, também você vai desenvolver. Você vai passar a ter mais controle de você mesmo. Não é controlar os pensamentos, que pensamento vem na mente, mas é você decidir seguir a direção daquele pensamento, do desejo ou não. Vem um pensamento lá doido, deslocado, desequilibrado, mas vem uma ideia que pode ser, pode ser de outro, pode ser de um espírito, de uma alma desencarnada que pode estar sugerindo para você acontece, acontece, nós somos espiritualistas, nós acreditamos na vida após a morte, nos espíritos, na influência espiritual, nós acreditamos nisso, estamos, né? Então, Muitas vezes, os pensamentos que vêm à nossa mente não são originalmente nossos. São pensamentos de outros. Os mortos, os encarnados. Alguns são bons, mas alguns são maus. Alguns querem o nosso bem, mas outros querem o nosso mal, querem a nossa ruína. Sugerem ideias, pensamentos. Se você tem autoconhecimento, você está alerta, está atento ao que está acontecendo de você, os pensamentos que vêm à sua mente, você pode impedir que aquele pensamento se fortaleça e vá para a prática. Você pode impedir. Se você desenvolve o autocontrole, que é fruto do autoconhecimento, do né? autodomínio, fruto do autoconhecimento, você pode controlar. E não dar vazão a certos desejos, a certos pensamentos que vão se transformar em ação, em prática. Você pode controlar. Fica só na ideia. Vem uma ideia. Não, fazer isso não. Vem lá um pensamento. Faça isso. Não, não vem assim uma voz. Faça isso. Vem uma ideia. O Espírito vai dizer faça isso. Não. Vem uma ideia. Você capta uma ideia. Que muitas vezes você pensa que aquela ideia é sua. Vem um pensamento à sua mente. Você acha que aquele pensamento é seu? Às vezes é. Às vezes não é seja seu ou não, seja de outros, né? esteja atento, esteja consciente, veja, critique, é autocrítica, critique aquele pensamento que está surgindo na sua mente. Não importa qual é a origem, qual a fonte, se é seu ou se é de externa, a fonte é externa, né? Mas analise, critique. Veja se aquele, aquela ideia que vem de você fazer alguma coisa, se aquilo vai ser bom para você, se aquilo vai prejudicar alguém. Porque aí você pode bloquear. Não vou fazer. Mentalmente, não faz. Vem uma ideia, não, não vou fazer. É? Como se alguém estivesse dizendo, faça isso. Não é assim. Vem uma ideia, não faça. Não vá atrás. Dissolva aquele pensamento. Vem o pensamento, deixa ele passar. Pum, 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 pum. Não dê força ao pensamento. Né? O autoconhecimento funciona assim. O autoconhecimento funciona assim. É a atenção plena que está acontecendo dentro e fora. Então, se nós desenvolvemos esse autoconhecimento, nós realizamos essa, essa meditação da, da plena atenção, está plenamente atento a tudo que está acontecendo dentro e fora de nós, o tempo todo, nós vamos identificar mais facilmente os vazios que existem dentro de nós, na nossa alma. Os vazios. Vazios em relação ao que fazer na vida, do que estudar, que profissão seguir. E você está perdido, não sabe o que é da vida. Está no vazio. Vazio de ideias não sabe o que fazer, vazio de sentimento, e não consegue amar ninguém, e acha que ninguém ama você, e acha que você não é capaz de amar, que você não merece ser amado, e às vezes você cai num vazio de sentimento, e aí não quer mais se envolver sentimentalmente com ninguém. Se fecha, fecha o coração, e não quer mais estar aberto, para nenhum envolvimento amoroso. Você caiu no vazio interior. vazio existencial. Algumas pessoas caem também no vazio existencial. Chegam no momento da vida que se questionam o que eu estou fazendo aqui? Qual a razão da minha vida? A minha vida não tem sentido... Algumas pessoas se deprimem assim. Algumas pessoas cometem suicídio assim. Caem num vazio existencial. Não conseguem mais viver dentro da sua realidade. E dentro da realidade da sociedade na qual ele está inserido, onde ele vive. A pessoa não se acha mais encaixado naquela sociedade na família, no trabalho, na escola, a pessoa cai num vazio existencial, acha que a vida não tem sentido, porque ela não descobriu um sentido para a vida, as coisas que ela queria fazer não deram certo, por alguma razão, não vou aqui discutir, tá? Né? às vezes, não dá certo. A pessoa tenta ser empresária, tenta, tenta, várias tentativas e não dá certo. Tenta estudar, tenta estudar, papai, não consegue, não consegue estudar, não consegue avançar no estudo, não consegue se formar. Tem uma profissão, trabalha, 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 mas não consegue deslanchar na profissão, não consegue ganhar dinheiro, se sustentar, sustentar a família. São tantas as coisas, né? Uma relação amorosa, a pessoa se esforça para que dê certo, mas por alguma razão não deu certo. As duas pessoas envolvidas naquela ação não combinaram. Não deu certo. E muitas vezes a pessoa cai no vazio. Se sente vazia. E algumas pessoas partem para o suicídio. Resolvem, então, fugir da vida, sair da vida por essa via. Tirar a própria vida, que é o suicídio. Eu já soube de muitos casos de pessoas que se aposentaram, aí tu fala de pessoas mais velhas, né, que se aposentaram. A pessoa que foi muito ativa durante a vida, tempos de escola, depois trabalho, pessoa muito ativa, o trabalho era vida, durante anos, 20, 30 anos, às vezes mais, o trabalho era a vida da pessoa, a pessoa passava 8, 9, 10 horas, né, do trabalho, mais tempo até no trabalho do que em casa, convivendo com a família. A vida da pessoa era o trabalho. A pessoa, alguns se tornam, inclusive, viciados, workaholic, né, como né? tem também o workaholic, viciado em trabalho, tem gente que realmente é viciada em trabalho. Então as pessoas, sejam viciadas ou não, trabalhavam por necessidade mesmo, e durante muito tempo se sentiu ativas, envolvidas no seu trabalho, de repente a pessoa se aposenta, do um dia para a noite, a pessoa tem oito, nove, dez horas, que antes passava o um trabalho agora em casa, sem ter o que fazer, sem ter o que fazer, né? não se prepararam para a aposentadoria, não pensaram o que fariam após a aposentadoria. Para algumas pessoas, a aposentadoria é a morte. E algumas pessoas morrem pouco tempo depois que se aposentam. Por quê? Porque entram em depressão. Muita gente já, já soube que entrou em depressão depois da aposentadoria. Porque a vida caiu no vazio, vazio existencial. A pessoa que antes preencheu o seu dia, principalmente com o trabalho, a mente estava sempre ativa, criativa, envolvida no trabalho. De repente, a pessoa perde a identidade, entra numa crise de identidade. Quem sou eu? Era um pedreiro, era um mecânico, era um marceneiro, era um médico, era um juiz, era um advogado, era um político, tinha um cargo importante no, no setor público, era um diretor de uma grande empresa você era alguém, você era importante, você era bajulado. Aí, se aposenta do dia para a noite, você não é mais nada, você não é mais ninguém. E eu não estou aqui afirmando que, que se aposenta não é mais ninguém, não é mais nada. Não, não entendo dessa forma, pelo amor de Deus. Me né? entendo o que eu estou colocando. Né? É como as pessoas, muitas vezes, se veem e, muitas vezes, também, como outras pessoas passam a ver aquela pessoa. Eram secretários de Estado, importantes, influentes, eram governador Aí, de repente, se aposenta, sai do mundo político e tal. Aquela pessoa não tem mais importância social. Aquelas pessoas que viviam no entorno, bajulando, cercando, né? juntos, eram amigos, cheios de amigos. Né? Quando você sai do cargo, muitos, a maioria... Maioria. Né? Eu digo isso porque eu sou do mundo público, do setor público, vejo isso, colegas que se aposentaram os embarcadores, né? ministro, TST, ministro Supremo, gente que foi secretário de Estado, meu pai foi secretário de segurança da Bahia. Pessoas que tiveram altos cargos, que tinham poder, poder de mundo, comandavam milhares de pessoas, uma Secretaria de Estado. De repente, você sai daquele cargo, você deixa o cargo. A esmagadora maioria daquelas pessoas que viviam no seu entorno, lhe cercando, lhe bajulando, esquecem de você, abandona você. E você se vê sozinho, vazio, caindo vazio. Não só você se sente, muitas vezes, inútil, Agora eu não sirvo mais para nada. Eu era importante para as pessoas. Agora eu não tenho mais importância nenhuma. Ninguém mais me dá valor. Você entra numa crise de identidade. Né? Quem sou eu agora? Eu não sou mais nada, não sou mais ninguém. Eu era o secretário de Estado, eu era o diretor da empresa, eu era um juiz importante, eu era... Aí se aposenta sem se preparar para isso, sem ter outros valores, sem ter outras atividades... Aí você cai no vazio existencial de achar que você não é nada, você não é ninguém. Quem sou eu? Eu era aquela pessoa importante, influente, bajulada, agora não sou mais nada, não sou mais ninguém. Cai no vazio. Algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas se suicidam por causa disso. Porque não tem outros valores desenvolvidos, não se preparou para aposentadoria. E aí você de repente, do dia para a noite, ter que preencher aquelas 8, 10 horas que você tinha por dia, sem, sem contar, vamos botar aí com um deslocamento, vamos botar dez horas em de média, uma hora para ir, uma hora para voltar, e oito horas de trabalho, normal. 10 horas por dia você estava envolvido com o trabalho, trajeto, e de volta e lá no trabalho. Às vezes até em casa trabalhando, fazendo alguma coisa, não vamos considerar só as 10 horas lá no trabalho. Agora você tem essas 10 horas em casa. Para preencher. Aí vai preencher com o quê? Se você já não tinha outra atividade, se você não planejou uma outra atividade pós, né? que seria uma atividade pós-aposentadoria, para pós-aposentadoria, você corre o risco de cair mesmo nesse vazio existencial, de entrar numa crise de identidade. Quem sou eu? Não sou mais ninguém, ninguém mais me procura. Cadê aqueles amigos todos que eu tinha quando eu estava naquele cargo importante? sumiram todos sumiram todos as pessoas desapareceram né? e você agora se vê sozinho abandonado solitário, só com a família se não tinha família, se morava sozinho se era um homem separado da família agora você está sozinho sentindo solidão sentindo-se ninguém você acha que você não é mais ninguém. Ninguém lhe procura, ninguém liga para você, ninguém lhe dá mais importância. Você não tem mais importância nenhuma para ninguém. Você não tem mais importância social. Aí você cai no vazio. E você, de repente, cai no vazio, que você pode querer preencher esse vazio, consciente ou inconscientemente, talvez na maioria das vezes, com álcool, com a comida, com a droga com sexo, sexo, qualquer outra coisa que você possa usar para preencher aquelas horas que antes você tinha no trabalho. Mas, em várias fases da vida, na infância é mais difícil, na adolescência, tem mais amigos, tá na escola, é mais difícil acontecer isso. Né? Mas o jovem já vai avançando na, na idade, é mais comum, é mais frequente. E é um perigo a pessoa se sentir vazia. É um perigo a pessoa se sentir vazia. E procurar preencher, mesmo que inconscientemente, como eu digo, eu acho que a maioria das vezes, inconscientemente, buscar preencher o vazio com outras coisas. Por quê? Há vazios internos da alma que nada externo vai preencher. E é por isso que a pessoa entra num vício qualquer, dos desses que eu exemplifiquei, que eu falei, e não consegue sair. Por quê? Porque ela está usando comida, o álcool, a droga, o para preencher um vazio que ela nem conhece, que ela não se dá conta, que ela não tem consciência. Né? E ela está preenchendo temporariamente com uma dessas drogas da bebida sexual cigarro a pessoa pode estar preenchendo ela acha que está preenchendo né? ou ela não pensa, não tem consciência de estar preenchendo, mas ela está de um certo modo preenchendo pelo menos um pouco aquele vazio há pessoas que quando largam o vício voltam a se sentir vazias aí muitas vezes por isso elas procuram de novo aquele objeto do seu vício porque ela procurou antes Ainda que conscientemente, Porque tinha um vazio interior Quando ela deixa a droga Que estava tapando aquele buraco Daquele vazio interior Ela cai de novo no vazio Se ela não vai entender Aquele vazio Ou não substituir aquele vazio Por outra coisa Não preencher aquele vazio com alguma outra coisa Ela corre o risco de voltar o vício de novo para o alcoolismo, a droga Falta tudo. Então, a gente tem que refletir muito sobre esse vazio interior. E é uma coisa interessante também que eu estava pensando. É o seguinte. A meditação. Que não é para todo mundo. Nem todo mundo entende, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem paciência para a meditação. A meditação mesmo, como eu estudei, pratiquei. A meditação que é, vem da yoga, é do ramo da yoga, né? é do sistema yoga, Lá da Índia mesmo, a, a meditação hoje misturou, muita gente mistura a meditação com um monte de coisa. Tem música para meditação, não sei o que para meditação. Não é a meditação transcendental que eu aprendi da Índia antiga. Né? A meditação mesmo transcendental, você tem que estar num lugar escuro, silencioso, para começo de conversa, para começar, tem que estar no silêncio e no escuro. Você não vai entrar numa meditação transcendental, na praia, numa floresta com barulho, com gente dentro de casa falando, TV ligado, você não vai entrar no estado de meditação. No né? lugar que está muito frio, está muito calor, tem muito soca ali morrendo, ali picando, você não vai. Então você tem que estar tá num lugar sossegado, silencioso, escuro, né? para você fechar os olhos, já está ali no escuro, já está no silêncio, aí é o mergulho interior. E. O objetivo da meditação transcendental é você aquietar a mente. É você, inicialmente, vai levar um tempo. Você vai deixar os pensamentos fluírem naturalmente. Vão surgir, vão embora. Vão surgir, vão embora. Isso é só acompanha. Não lutar com os pensamentos. Não lutar com os pensamentos. Né? Deixa eles vir. Até vai chegar um tempo de prática que você vai aprender a relaxar a mente... Até um ponto em que não vão surgir mais pensamentos. Aqueles pensamentos que já vieram tanto, tanto, tanto durante o seu tempo de prática, meses, anos. Né? A mente vai se aquietar e vai silenciar. E aí, quando a mente para de tagarelar, você não está vendo nada, olhos fechados, escuro, não está ouvindo nada. Você está meio separado do. O universo fenomênico, do mundo que nos cerca, dos fenômenos, cores, sabores, odores, formas, né? detalhe fechado pra, na meditação transcendental. Aí os pensamentos cessam. Aí você cai no vazio. Algumas pessoas falavam, que eu acho que é uma distorção, né? Coloca a mente no vazio, mas o vazio não existe. Verdadeiramente, o vazio não existe. Não. E meditação não é colocar a mente no vazio. É esvaziar a mente de pensamento. Não é o mesmo pode até parecer, mas não é esvaziar a mente, né? não pensar, não é o mesmo que colocar a mente no vazio. Porque quando você entra no samadhi, que é o objetivo maior da meditação transcendental lá da índia, o objetivo era esse, atingir o samadhi. Né? Parar de pensar é impossível? Não, não é impossível. Requer muita prática, pode ser uma vida inteira de prática. Os jogos, né? Anos e anos de prática, para atingir o um samadhi né? Mas quando os pensamentos cessam, é o vazio, é o nada? Né? Não existe nada, não existe o vazio. Quando você entra no estado do Samadhi, é pelo contrário. É um todo. É uma consciência plena. Ali existe uma consciência. Não é uma, uma consciência individualizada. Um eu, um ego. Pensando, eu, olha eu. Eu parei de pensar. Agora eu estou me sentindo assim. Não. O Samadhi, esse eu se reúne com todo. Poderia dizer com o eu inferior, com o eu superior. Com o todo, com a consciência cósmica absoluta, com o absoluto, o para-brahma, Certo? Né? E você, nesse estado, entra no estado de plenitude. Você se sente pleno. Você se sente o um todo. Você se sente eterno, fora do tempo, da dimensão do tempo. É uma dimensão atemporal. Não tem limite de espaço. Você é infinito. Você é infinito naquele estado de samadhi. Então, ali não é vazio. Esvaziar a mente não é entrar. É vazio. É entrar na plenitude do ser da consciência cósmica. Absoluto. Então é preciso que a gente reflita muito. Reflita muito. Faça muita meditação da plena atenção. Plenamente atento o tempo inteiro. Tudo que acontece dentro e fora de nós. Autoconhecimento. Para chegar a ter um autodomínio crescente. Cada vez maior o autoconhecimento. E autodomínio. Quanto mais você se conhece, mais você pode dominar a si mesmo, você pode dominar suas emoções, pode se acalmar, pode ficar mais sereno pode ficar zen, pode ficar zen, sim, é possível. Isso não é fantasia, isso é uma possibilidade. Com o autoconhecimento, com o autocontrole, com o domínio você vai ficando cada vez mais sereno serenidade. Na juventude, quando eu frequentava o Centro Espírita, a gente falava brincando, serenidade. É tipo aquela coisa da yoga, né? Serenidade. Fica sereno. Fica sereno. Fica mais calmo, mais tranquilo. Você tem mais controle. Você pode... É, os pensamentos surgem. Pensamentos doidos, deslocados, podem surgir na mente. Mas você não dá ouvido àquele pensamento. Por quê? Você está mais consciente de que você é um espírito, de evolução, você está aqui aprendendo. Você começa a ter mais consciência do que você é, do porquê você está aqui na Terra, vivendo aqui agora, encarnado nesse corpo, nessa família, nesse país, nesse planeta. Quando você se conscientiza da realidade, do porquê você está aqui, por que você sente dor, por que você tem sofrimento, mas também tem prazer. Quando você começa a desenvolver mais uma visão espiritual da vida A sua vida é mais plena Quanto mais nós desenvolvemos uma visão espiritual da vida Mais nós nos sentimos plenos Mais nos sentimos realizados na vida Não caímos mais no vazio No vazio existencial e aí não vamos mais buscar, consciente ou inconscientemente, nenhum tipo de droga, nada externo para preencher o nosso vazio, porque nós estaremos nos sentindo plenos, plenos, plenos de conhecimento, com mais sabedoria, sabendo que nós somos parte do todo, parte de Deus, né? estamos aqui evoluindo temporariamente na matéria, daqui a pouco vamos partir voltar para o mundo espiritual que é o nosso mundo original. Quando nós nos conscientizamos de tudo isso, tendo uma, uma visão espiritual da vida cada vez maior, por isso o meu programa se chama Visão Espiritual, que eu sempre digo, né, o objetivo deste programa é desenvolver, despertar uma visão espiritual da vida. Esse despertar de uma visão espiritual da vida ele nos faz nos sentir mais plenos, mais realizados, não sentimos mais vazio. Você parou de trabalhar, se aposentou com a idade, você vai descobrir alguma coisa para você fazer, alguma coisa que você goste, diferente do que, fazer, do que você fez durante 20, 25, 30, 40 anos, Bom, saiu daquele trabalho, não vai mais trabalhar com isso agora, vai despertar, vai descobrir outras capacidades, outros dons, outras aptidões. E também vai realizar outras coisas, vai trabalhar em prol dos outros, se envolver num trabalho social, num trabalho espiritual, um trabalho espiritual, em é uma casa religiosa, espírita, mística, esotérica, seja lá o que for, né? fazer o bem aos outros, trabalhar para os outros, aquelas horas que você consumia no seu trabalho, que agora você vai ter livre, você pode ocupar. Não é buscar nada disso para preencher um vazio, é diferente, pelo contrário. Quando você se sente pleno, você se sente uma alma, consciente de estar aqui no mundo temporariamente, e você agora está livre daquele trabalho que era o seu ganha-pão, agora você tem a sua aposentadoria. E se você não precisar trabalhar, claro, a gente se aposenta e continua precisando ter um ganho extra, porque a aposentadoria a renda é muito menor do que era antes, na ativa, né? Muita gente precisa continuar trabalhando. Mas se você continuar trabalhando, mas trabalha menos do que antes. Ou se você não precisar trabalhar, as coisas que você... Antes não tinha tempo para fazer, que agora pode fazer. Não é para preencher nenhum vazio. Por exemplo, ler. Eu não, não tinha tempo de ler. Gosta de ler, não tinha tempo de ler. Agora vai ter mais tempo de ler. O mundo tem milhões de títulos de livros para ler. Então, só uma das coisas. Praticar um esporte, caminhar. Vai trabalhar em prol dos outros. Vai fazer alguma coisa. Vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. São tantas as possibilidades que nós podemos fazer depois da aposentadoria. Todas as possibilidades. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir a si mesmo. No trabalho de mercúrio interior, de autoconhecimento, autodomínio, é descobrir as nossas capacidades, nossas aptidões, nossos dons. Né? Encontrar a realização no saber, no conhecimento, no estudo. Não mais daquela coisa da escola, que vai levar o seu trabalho, que vai ser o um ganha-pão. Agora mais não. Agora é um conhecimento daquilo que lhe interessa. Daquilo. Agora você vai estudar só o que lhe interessa, que você realmente gosta. Na escola, nós somos obrigados a estudar um monte de coisa que você não gosta. Coisas que, muitas vezes, não vamos usar nunca na vida prática, Na é verdade? Quem usa na vida prática trigonometria, só para dar um né? E tantas outras coisas que a na matemática, na física, naquilo... Moles, não sei o que usa na vida prática, só, quem é físico, quem é químico, a maioria usa. Mas agora você tem tempo livre, faz estudar, vai pesquisar outras coisas que sejam do seu interesse, do seu agrado, você se sente atraído pelo conhecimento, pelo saber, ou se não é pelo conhecimento, pelo saber, você tem vontade de trabalhar, tem tanta gente precisando de ajuda de várias formas, se envolva, se engaje num trabalho social e vai se doar. Você vai se sentir pleno, você vai ocupar o seu tempo com uma coisa boa que vai lhe realizar e ainda vai estar ajudando os outros né? a matar dois coelhos com a caixa só. Você se realiza, se plenifica, fazendo bem e você está ajudando ao outro que está precisando daquele bem, daquele auxílio. Seja a distribuição de sopa, de pão, de, de roupa, de agasalho, de sapato. Seja um trabalho espiritual, de doação de energia, de reiki, de passe, de orei. de tantas formas, fazendo palestra, fazendo live. Né? Nós temos que despertar o ser espiritual. Não vou nem dizer que há dentro de nós que nós somos. Né? Esse quando ele falou assim de despertar esse espiritual, na verdade, é nos conscientizar de que nós somos o ser espiritual, nós somos o Espírito estamos no corpo nós não somos um corpo que temos o Espírito nunca diga eu tenho o meu Espírito meu Espírito, você não tem o Espírito não chame de meu Espírito, o Espírito é você então, eu, quando eu falo do Espírito sou eu o meu corpo está adoecido. meu corpo está meu, tá meu corpo, porque eu vou deixar ele daqui a uns anos as minhocas vão comer ou ele vai ser cremado, o fogo vai destruir vai virar cinza né mas eu, Espírito, sou imortal, vou continuar vivo. Então, nós precisamos desenvolver mais essa consciência e uma visão espiritual da vida para nos sentirmos plenos, não sentirmos nenhum tipo de vazio que possa dar margem à busca de comida em excesso, droga, cigarro, álcool, sexo em excesso, desequilibrado, exacerbado, descontrolado. Nada desses vícios para preencher o seu vazio. Então, Descubra-se como ente espiritual, como espírito. Sinta-se integrado, sinta-se pleno, cheio de vida espiritual. E você nunca sentirá vazio que precisará de nada externo para preencher esse vazio, tá bom? Avançamos aqui um pouquinho no nosso tempo, né? De uma hora, já, são, já temos aqui uma hora aí, nove minutos. Agora eu vou ver aqui os comentários. É mais ou menos as reflexões que eu queria trazer, né? Falei muito do que me veio aqui a cabeça, mesmo. Espero que tenha conseguido é, colocar aí bastante reflexão para todos vocês. Deixa eu ir descendo aqui para ver hoje. Os... Boa noite a quem foi chegando depois, né? Valdeci, Thiago Rodrigues. Rebeca Desirê, primeiro comentário que o despertar espiritual me, me ajudou a administrar o meu vazio existencial é isso é por aí né Rebeca é por aí esse despertar espiritual lhe preenche plenifica você não tem mais vazio existencial né Rebeca todo excesso esconde uma falta isso a frase mais famosa do momento exatamente todo excesso esconde uma falta vazio, está faltando alguma coisa dentro de nós e vamos buscar preencher com as coisas que eu falei, né? Sexo, droga, comida, algo. Né? Boa noite, Verinha! Samantha Viajante botou, este vazio às vezes aparece como se eu não pertencesse a este mundo. É, eu entendo isso. Então, gente diz, eu não, parece que eu não sou daqui eu não sou compreendido eu não me encaixo, não me sinto encaixado nesse mundo, nessa sociedade eu entendo isso às vezes é uma coisa assim de a gente sair de uma vida, num outro país de outra cultura, outro meio aí de repente encarna em outro lugar diferente, cultura diferente e diferente, você é desastre, você não se encaixa eu entendo isso, porque eu conheço gente que Sente isso, eu, 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 eu sinto como eu sou daqui, eu não me encaixo nesse meio onde eu vivo, eu não encaixo na minha família. Eu conheço gente assim. Marco Guerra, boa noite. Fugir da realidade, né, Rebeca? Meu vídeo te falou antes. Fugir da realidade, exatamente. Boa noite, meu amigo Luiz, e boa noite a todos, Marco Guerra. Rebeca Dederre, já bebi muito vinho, hoje em dia, muito pouco. Amém. É, lá na minha adolescência de juventude, que foi um período que eu bebi, mas foi relativamente curto, alguns anos, eu bebia muita cerveja, mas só bebi no fim de semana, normalmente sábado de noite, lá com meus irmãos, com meus amigos, né? Comecei a beber com 15 anos, novinho, mas também com 19, eu virei vegetariano naturalmente, quando eu começou o meu despertar espiritual, parei. Depois, quando eu voltei, era de vez em quando. Lá no início, era todo sábado, eu bebia até, às vezes ficava ficava bem alto. E era, era mais cerveja, né? Hoje, uma vez na vida tomo um copo de dois cervejas, uma vez na vida e não faço questão. Nem nem Não preciso mais para nada. Lígia Paula, de uma perspectiva, esses vídeos, vícios, refletem a fragilidade do ser humano diante dos desafios desta experiência aqui neste planeta. Verdade, é verdade é uma fragilidade, né? quem se vicia, seja lá em que for, da mesma forma que se fanatiza, foi um tema recente meu, o fanatismo, né? uma pessoa frágil, uma pessoa que está com um vazio, está preenchendo. O fanático também, ele, 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 ele preenche, ele precisa ficar preso. Tem uma coisa exacerbada da política, é, da religião, futebol, ele precisa, ele também tem um vazio ali, interior, também tem algum vazio especial, que ele também vai preencher com aquele formativo, com aquela coisa exacerbada, defendeu o candidato de uma forma exacerbada, capaz de matar o outro, como aconteceu agora, né, lá no sul do país, né? um adorador de um candidato foi e matou o outro, adorador de outro candidato, né, porque formatismo político, formatismo político, e por que, que a pessoa se torna um fanático também, político, como um fanático religioso? Ele também tem um vazio. Ele está frágil, né, Lígia? E ele está procurando preencher esse vazio, algo que falta na aula, né, Marco Guerra? Algo que falta, falta na aula. Pergunta de Rosaneia Cardoso. Depois de estar consciente do vício, depois de identificá-lo, o que fazer para amenizar e sair da situação? É, aí é, é como eu falei o autoconhecimento que leva ao autodomínio. aí ah, é ter domínio, dominar-se a si bicho. Não existe... Olha, eu lembrei aqui agora, para responder essa pergunta, eu lembrei de uma frase, uma resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec quando ele estava é, naquela pergunta, as respostas que ele confeccionou o primeiro livro publicado, que foi o Livro dos Espíritos. Teve o um primeiro, antes, o que é coisa assim, né? mas o primeiro livrão do Pentateuco Espírita é o Livro dos Espíritos. Né? Foi feito por Allan Kardec. E uma das perguntas de Allan Kardec para os Espíritos é a seguinte. Ele perguntou, existem arrastamentos irresistíveis? Vamos colocar esse arrastamento irresistível aí no lugar dos vícios. Esses vícios, bebida, o álcool, né? o sexo, tá? existem arrastamentos irresistíveis? A qual foi a resposta do Espírito Allan Kardec? Arrastamentos, sim. Irresistíveis, não. Ou seja, arrastamentos. Existe o que é um arrastamento? Como você está lá numa enchente, vale levou a. Mas, de repente, você pode se agarrar lá no galho, se souber nadar, aí não se afoga. Né? Arrastamentos, aquela, aquela atração forte, aquele desejo, você está pegado lá. Tá, o arrastamento existe, como o Espírito respondeu para Allan Kardec. Porém, Nada, nada é irresistível. Nós podemos resistir a todo tipo de arrastamento. Podemos resistir a todo tipo de vício. Eu tenho histórico na minha família, com de um indivíduo, mas tenho histórico, desde meu avô paterno, era viciado aí naquele cigarro de palha na época, ele era boiadeiro, viajava com gado e tal. Né? Ele um dia... Olhou assim para aquele cigarro de palha que ele estava fumando e disse assim: Eu não fumo mais essa droga. Jogou fora. Pá. Nunca mais ele fumou. Ele deixou de fumar assim. Não foi para a clínica, não fiz tratamento, botou nicotina no braço, nada. Assim, não fumo mais essa droga. Pá. Jogou fora e parou. Meu pai também fumou muito na juventude. Parou assim, não fumar, acabou pô. Minha mãe também fumou muito. Na época da vida, parou sem fazer tratamento. Tenho vários irmãos também que fumaram muito e pararam. Né? mas também conheço várias pessoas estão pensando na minha família que tem gente que não deixou de fumar até hoje, tem outros que deixaram, tem gente que fez tratamentos e não deixaram. Né? É a força de vontade, é você desenvolver a sua força interior, força de vontade é o que é colocar força na vontade, força de vontade é Coloque, traduza isso com força de vontade, colocar força na sua vontade. Eu não vou mais fumar. Eu não vou mais beber. Eu não vou mais usar essa droga. Por então, aí vai. Eu acredito muito no poder da vontade para a pessoa sair do vício. Se a pessoa não desperta essa vontade, essa força de vontade, essa força interior, ela se deixa levar por qualquer arrastamento e tem tratamento muitas vezes no realista a gente faz tratamento, conversa com psicólogo, psiquiatra, passa meses internado numa clínica né, para alcoola, para viciado de droga e depois sai e depois de um tempo volta para droga não desenvolveu a força interior, essa força de vontade, não colocou força na vontade de parar, de deixar o vício né, e ela volta, então eu acredito muito na força interior força interior Firme, firmeza. Vera Lúcia, a Inghia, botou Existem existe, inúmeras situações as quais penso podem nos levar a sentir o vazio interior. Alguns deles seria a ausência de propósito na vida, a falta de objetivo. De objetivo é a pessoa cai, né? O vazio existencial. Esse é um vazio existencial, né? Que eu vou fazer da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei o que eu vou estudar, não sei o que eu vou trabalhar, isso é um valor essencial, a pessoa tem que procurar se encontrar, se encontrar, encontrar alguma coisa que a motive, tá? que tenha vontade de fazer aqui, você gosta de quê? Alguma coisa você deve gostar, difícil imaginar uma pessoa que não gosta de nada, alguma coisa a pessoa há de gostar. Vá. Descubra aquilo que você... Uma coisa que você goste, que possa, se for em termos de profissão, que possa lhe dar dinheiro que dê, pelo menos, para você viver com dignidade. Vai fazer. Você gosta de vender picolé na praia. Pô, se der para você viver vendendo picolé na praia, tem gente que vive. Pra vender picolé na praia. Pode ser só um exemplo. Pode ser qualquer coisa. Né? aprender a fazer a acarajé, vender acarajé aqui na Bahia, na praia, seja lá o que for. encontre algo que lhe motive, algo que você goste e pense eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso viver disso, pensando em termos profissionais, ganha-pão para a pessoa viver. Né? A não você que você tem alguém para lhe sustentar, a vida toda, ele não precisa fazer nada. Isso é um perigo, porque aí mesmo é que você cai no vazio, se sente inútil não trabalha, não estuda, não faz nada sustentado, aí que só pode cair mesmo no vazio, mesmo. a minha vida não tem sentido, eu nem trabalho, não estudo não faço nada, como é que eu preencho as minhas horas do estado de vigília durante o dia? Aí que a pessoa cai no vazio existencial, minha vida não vale a pena, começa a pensar em se matar é um perigo, né? é velha A falta de perspectiva na vida pode levar uma pessoa a viver à deriva de si mesmo, sem conexão, verdade. Começar pela conexão com o si mesmo, né, conexão com Deus, conexão com a natureza, conexão com as outras pessoas, com os outros seres vivos do planeta. né Lígia Paula, hoje fico vigiando muito meus pensamentos, como é difícil controlar. É, mas... O problema maior, Lígia, que eu vejo, não é nem controlar os pensamentos. Porque os pensamentos vêm, como na meditação. O pensamento vem. A questão é não colocar força, não colocar energia naquele pensamento. Vem um pensamento doido. Por exemplo, não um pensamento eu vou me matar. Não. Se vier de vai me matar, não, não vou me matar. Mas vem de novo. Se mate. Não, não vou me matar. Não tem por que eu me matar. A vida é boa, Por que eu vou me matar. Toma minha cerveja, vá sair, vá fazer farra, vá. Não, sei o que, não, não vou, não quero. Seja um pensamento meu, seja intruso, não colocar força nos pensamentos, só com uma coisa boa. Vá caminhar, vá fazer exercício, ó, ótimo. Beleza. Seja um pensamento seu, seja um pensamento intruso dos outros. Né? Vá caminhar, ou oh, vou para a saúde, né? <risos> Com uma fruta, ah que beleza, vou comer uma fruta, ótimo. <risos> Agora, fume o um cigarro, vá beber, vá bar beber. Isso é autodomínio, isso é autodomínio, entendeu? Pensamentos intrusos tem aí o tempo inteiro, em cima de todos nós, né? sugerindo coisas ruins, não dê vazão, não dê ouvidos, não concretize aquilo. Agora vê um pensamento como uma fruta, vai dar uma caminhada, vá fazer uma ginástica, vá ver um bom filme, um filme espiritual, vá, leia um bom livro. Isso não vem muito pensamento, né? Não vem dos mentores espirituais, tipo um bom livro, né? leia um bom filme, vá ver esse filme que é bom pra, vai ser bom para você, tipo o nosso lar, vai dar uma caminhada, Eles aumentam, você está sedentário, está engordando, está né? ficando com problema de coluna está sedentário vai dar um vai dar uma caminhada vai ouça, vai caminhar mesmo agora vem o pensamento lá, vai beber vai, vai chame fulano, vai beber cuidado os pensamentos intrusos cuidado. não dê ouvidos isso é autocontrole isso é autodomínio né? é assim que a gente controla não é controlar o pensamento que surge é, mas é você filtrar e decidir, você vai dar força e você vai concretizar aquele pensamento que surgiu na sua mente, não importa qual a fonte dele, a origem. Né? Vera Lúcia botou. Dainer, Dainer Dir. Um autor de autoajuda ensina que a partir do momento em que recebemos um pensamento negativo, a não tentar desviar dele. A não tentar desviar dele. Pelo contrário, ter plena atenção e dizer próximo. É, pois é. é exatamente. É, eu coloquei de uma outra forma, né? Vê o pensamento, não, não vou fazer. Vê o meu outro, não, não vou fazer. Olha, é uma coisa que vai ser bom para mim, vai ser bom para alguém. Vale lhe dar um tom mendigo ali na esquina da sua rua. Ah, eu vou, né? Agora vá ali, leve álcool e foge toque fogo no mendigo. Claro, quando vou fazer isso? É aí que entra a importância de filtrar os pensamentos e ter outro um domínio. Não, por que eu vou fazer isso? Eu vou matar o outro porque ele está morando na rua. Eu vou queimar ele. E tem gente que vai, né? Mas porque Já tem uma perversidade dentro de si, já tem um vazio interior, então vai dar vazão a isso. vai lá. Vai tocar fogo no mendigo. Né? Como aqueles lá em se fosse Brasília que mataram o índio Galdino, lembra? Esse eu lembro do nome, né? Quando mata, mata uma pessoa que está vivendo na rua, sabe-se lá a razão da pessoa está vivendo na rua. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a família. Né? Tem que ter compaixão. Agora, se tiver é um pensamento, vai lá, dá um, um prato de comida, a, a, vai levar uma, uma, uma quentinha para aquela família que está ali na rua. Isso é um pensamento bom, né? Porque um ser das trevas não vai sugerir isso para você. Ele faz sugerir, vai lá e toque fogo. Né? Mas é alguém, faça um, aqui, faça um prato e leve um prato lá para aquela família. Isso é um pensamento bom. Aí você pode dar ouvido. É a gente saber filtrar, ter uma visão crítica. Né? Ter uma consciência crítica que só dá vazão àquilo que vai ser bom para mim ou para os outros. Isso vai, É ruim para mim, é ruim para os outros. Não vou fazer. Aquela máxima faça aos outros só aquilo que você gostaria que fizesse a você. Já é um pensamento, é que eu vou fazer, que não. Eu não gostaria que fizesse comigo. Então, por que eu vou fazer com os outros? Não deu o É assim que a gente controla. É assim que a gente controla o efeito do pensamento. A gente não impede que o pensamento venha à mente. Não impede. E com o tempo os pensamentos deverão mais. Hoje, ninguém deu o um espírito. Vai aqui sugerir fume o um cigarro, fume um cigarro. Tem o cigarro, tem fumaça de cigarro. Eu um né? ah, 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 ah. vai, o cigarro. Vá beber, vá tomar cachaça. Não não, não, não ressoa. Só você tem que encontrar alguma coisa que ainda ressoe dentro de mim para tentar me influenciar. Mas coisas que eu já me libertei há muito tempo, que eu não tenho mais apego, não tenho mais vontade nenhuma, não vai perder tempo. Beba, beba, beba. Não vai, não funciona. Fume, fume, não. tome droga. Não vai ressoa. Né? Aí é que entra o autoconhecimento, o autodomínio. Né? O autoconhecimento super importante. Pergunta de Marco Guerra. No eu sempre tive problemas com os meus relacionamentos amorosos, pois vão embora sem, sem quase aparente isso me... Ah, sem causa, acho que foi sem causa aparente. Isso me causa um um grande vazio. Quais são as causas disso? Poxa, aí é difícil eu afirmar, né? Aí eu não posso dizer se está em você, se está nas outras pessoas, se tem aí um karma, um resgate kármico relacionado a isso. Isso aí é muito pessoal, muito individual, né? Aí eu não tenho condição de dizer qual é o seu caso. Aí... Né, Marcos? Infelizmente eu não tenho como responder isso assim de uma forma mais concreta, né? Aí é você se autoanalisar, se autocriticar, pensar o que, é que aconteceu, o que, é que acontece, o que, é que não deu certo, por que não deu certo. Ligia Paula, eu contava os dias para chegar logo à minha aposentadoria, após 30 anos de serviço público, TRT 15. Ah, minha colega de justiça trabalha, eu sou TRT 5, ainda não me aposentei para me aprofundar nos estudos espiritualistas. Estou muito feliz. Ah, que maravilha. Está vendo? Isso aí. Eu, eu posso me aposentar a qualquer momento. Eu já posso me aposentar. Tem que me aposentar, tenho um bocado de coisa para fazer. Tantos livros que eu gostaria de ler e hoje eu não tenho tempo de ler, por causa do meu trabalho. Tantas coisas que eu gostaria de fazer, mas que não tenho. E outras coisas que eu, hoje eu não faço porque eu não tenho tempo. É? Mas você tem que ter coisas que você gosta. Descobrir alguma coisa que você gosta. Se você não gostar de nada, Difícil, né? Você não gosta de nada? Alguma coisa você tem que gostar, né? Vai gostar de alguma coisa. Esse vazio, a maioria das vezes acontece no Natal e não no Novo. Leandro, tem porquê Natal? Por que Natal e Novo? Aí tem que ver por quê, né? São festas, reunião de família. Aí tem que ver por quê, né? Que dá esse vazio. Ou perdeu alguém querido da família não, nesse, nessas festas, né? Aí é muito pessoal. Pergunta de Vera Lucial. Professor, espiritualidade, quando bem desenvolvida, pode ajudar a evitar o vazio interior. Já falei sobre isso, né, Vera? Pode, sim, muito como ajudar. Vezes, Lígia Paula, às vezes fico pensando o quanto a vida material repetitiva. Que alegria me traz hoje a minha busca espiritual, plenitude mesmo, professor. Caralho, tá, tá aí. Também me, me realiza muito, me plenifica muito o conhecimento espiritual. Né? Realizar um trabalho com isso aqui, que eu estou realizando né, com o programa, Rebeca Desirê, acho lindo quando pessoas retomam os estudos na terceira idade. Pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. É, que legal, né? Se você se aposenta é, de um trabalho que não foi, não teve a oportunidade de fazer a faculdade, por alguma razão, quando era jovem, aí depois, depois de 50, 60 anos de idade, gente até já vi gente se formando aí com 80 anos ou mais. Né? Acho legal. Você descobri uma coisa que ou descobriu depois que se aposentou, uma coisa que eles interessa, ou sempre quis fazer antes e não pôde por falta de dinheiro, por falta de tempo. Né? Falta de condições financeiras ou falta de tempo. Tinha que trabalhar para sustentar a família, aí não pôde fazer uma faculdade, não tinha tempo, ou não tinha dinheiro mesmo para fazer a faculdade. Agora tem, aposentado, os filhos já cresceram. É legal, né? Não tem idade para a gente estudar, para a gente ter conhecimento. Não tem idade. Buda morreu com 80 anos pregando, trabalhando. Valdo Franco, aqui na Bahia, está com 92 anos, ainda faz palestra, faz conferência. Chico Xavier, também acho que morreu em 92, também ainda trabalhava. Conheço muita gente com 80 anos trabalhando, plena atividade. Rodrigo Fagundi chegou atrasado. Cheguei atrasado, depois assiste no começo, vai estar tá gravado. Alevarinha, eu deu de vés, também, aí chegou à tarde. <risos> Rebeca, tem gente viciada em comprar muito. Ah, tem, tem, tem mesmo. Né? E depois sofre, porque não tem como pagar as contas. Aí pra, quando você tem dinheiro, gasta, gasta, gasta. Né? Ou é pródigo, gasta, gasta, dá dinheiro, mas depois fica sem dinheiro. Mas quando você gasta e você tem dinheiro para gastar, pô, já é um vício, mas você não está prejudicando ninguém. Os comerciantes vão adorar, né? Você gastar seu dinheiro na relógia. Mas se você tem dinheiro, agora você tem esse consumismo descontrolado, porque aí é um vício, é um desequilíbrio. Desequilíbrio, né? Pessoal comprar, 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 comprar. Tem três cartões de crédito, que eu já vi. Uma vez eu vi aí eu ganho 2 mil reais, tenho 3 cartões de crédito. Aí vem a fatura, 4 mil reais. Pô, você ganha 2 mil reais por mês e a fatura vem 4 mil, e 3 cartões Pra que tem três cartões de crédito? Não controla. Aí é melhor não ter nenhum. Né? Quem não tem esse tipo de controle, é melhor não ter cartão de crédito. O cartão de crédito tem que saber usar, porque não é o seu dinheiro. Você está usando o dinheiro do banco, do administrador do cartão de crédito, você vai ter que pagar vai para o SPC, pro Serasa, né? fica endividado, vai ter que pagar, vai ser executado, vai ter bem então É um desajuste, né? É um desajuste, né, Rebeca? Nosso, nosso tempo já se esgotou, mas também cheguei cá embaixo, tá? cheguei cá embaixo. Deu universo, estou aqui caminhando nesse exato momento. Está ouvindo um celular no ouvido, né? Se não pegou do começo, depois assiste. Marco Guerra, é o que Jesus falava: orar e vigiar. Exatamente. E aí, tinha um espírito amigo que ele aproveitava essa frase de Jesus: orar e vigiar, e ele diz assim: vigiai muito mais do que orai. Né? Você não ora o tempo inteiro, mas você pode estar vigilante o tempo inteiro. Né? a meditação da plena atenção plenamente atento o tempo inteiro está acontecendo fora dentro de mim isso é o vigiai você está vigilante seus pensamentos suas ideias, seus desejos você está vigilante você pode estar tá vigilante o tempo inteiro a meditação da plena atenção é isso vigilância orar você não vai estar tá orando o tempo todo você tira um momento ali para orar tá tá, tá. Não, ora o tempo todo né? então por isso que o é um espírito amigo dizia ah, vigiai muito mais do que orai vigi muito mais do que a orar a oração é ótima também mas você não vai orar o tempo inteiro Vigir os seus pensamentos, não é vigiar os outros, não é vigiar a vida dos outros, é vigiar os seus próprios pensamentos, é vigiar você mesmo, pra não fazer bobagem, para não desencaminhar, para não tirar o trem do trilho, <risos> né? <risos> obrigado, Elijah Paula, obrigado, muito obrigado, Rodrigues Fagoni também, não esqueçam o like, aí de <risos> obrigado, Baixinha. Obrigado. Gente, então, eu vou ficando por aqui, graças a Deus, para compensar a semana passada. caiu duas vezes, né? Horrível a semana passada. Hoje eu estou fazendo aqui no meu gabinete, por isso que eu tenho esse painel aqui, no meu gabinete, que eu já participei de uma live segunda-feira com o Alexei Bueno, falando sobre projeção astral. Aí hoje eu resolvi fazer aqui também e está ótimo. O meu painelzinho aqui é bonito, aqui atrás. né? Estou pertinho do modo, estou aqui a um metro e meio, menos de um metro e meio. Do mundo, então acho que aqui o sinal realmente fica melhor. Né? Não caiu, graças a Deus, ficou ótimo, tá bom? Então, gente, obrigado pela companhia de vocês, obrigado, é ótimo descanso também para você e para todos. Né? Deus abençoe cada um de vocês. Juízo, reflexão, autoconhecimento, vigilância interna, autodomínio para que a gente possa ser feliz, para que a gente não, se, senta, se sinta pleno espiritualmente, não sinta nenhum vazio existencial e não permita que a gente busque, ainda que inconscientemente, preencher esses vazios com coisas do tipo droga, sexo desvairado, álcool, né? que a gente tenha uma vida mais equilibrada, serena, que a gente seja o mais feliz possível deste mundo, tá bom gente? Então uma ótima noite a todos, bom descanso para vocês e ah, tá! Eu já ia esquecendo o tema da próxima semana já ia esquecendo semana que vem semana que vem o título o tema é uma frase no um finalzinho de um filme que é Advogado do Diabo com o Patino e Kenny Reeves personagem de Alpatino, que ele é um diabo, que é um advogado no, no filme, né? no finalzinho ele termina dizendo vaidade, meu pecado predileto. <risos> Semana que vem vamos falar sobre vaidade. Né? Segundo o diabo lá no papel de Alpatino, o diabo acha que a vaidade é o pecado predileto. Né? Allan Kardec, no final do livro dos médios, falando de médios, ele escreveu as duas maiores causas de queda dos médios, servem para espiritualistas, palestrantes, e tudo, tudo mas As duas maiores causas de queda é orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Né? Então na semana que vem vamos falar sobre vaidade. O pecado predileto do, do diabo. <risos> tá bom, gente? Tá uma ótima noite para você. Ótimo tema, né, velhinha? <risos> Valeu. É um ótimo filme, viu? Muito bom, muito bom. Advogado do Diabo. Fica aí a dica com Al e Ken Reeves. uma ótima noite para vocês, gente. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.